0: Buenas noches querido comensal, bienvenido a la segunda temporada de Misterio a la Carta, un podcast que explora casos perturbadores que ocurren alrededor del mundo. Si no has escuchado los episodios anteriores, pues no esperes más, ponte al día y regresa. Vas a descubrir todo un universo que ignorabas, así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para saborear lo desconocido, lo frustrante y lo desgarrador. Disfruta a continuación el menú del día. La entrada. Hola, hola, misteriosos. ¿Cómo han pasado? Yo, la verdad, he pasado bien demacrada, por eso no <ríe> he seguido con sus sugerencias. Eh, me ha tocado hacer unos casos capaz un poco más cortos, pero bueno. Espero que igual les esté gustando y de ley voy a cubrir todos los casos que me han recomendado, así que no se preocupen. Y bueno, mi nombre es Camila Pérez, ya saben que aquí estoy para contarles historias, misterios y casos perturbadores que han sucedido en diferentes partes del mundo. Tenemos tres segmentos y bueno, ahorita estamos en la entrada de este menú de sábado. Hoy les voy a contar un caso que vi hace un tiempo en YouTube y les juro que es algo... Tan pero tan extraño que hasta ahora no puedo dejar de pensar en esa historia. Así que dije, tengo que contarles a todos los misteriosos. Les doy un mini adelanto. Este caso es sobre una chica desaparecida. Y les digo esto porque antes de empezar quiero recomendarles un par de películas relacionadas al tema eh, que me gustan. Porque ya saben que yo amo ver películas, series. Soy una desocupada. Si quieren pueden irme a seguir en TikTok. Ahí siempre estoy hablando de, de, de series y cosas así Pero en realidad capaz no les guste tanto Porque son cosas bien estúpidas Hablo como que de Gilmore Girls O como de Dawson's Creek O sea, de series para niñas de 15 años O sea, capaz no les guste Pero quién sabe Pero bueno, si les interesa ese tipo de contenido Ya saben, TikTok es la Camila Y bueno, después de esa mini autopromoción Voy a continuar con las recomendaciones de películas La primera se llama Gone no es la mejor película del mundo ya, pero yo personalmente me he visto como cinco veces. <risa> Primero porque tiene de protagonista a Amanda Seyfried y yo le amo a ella. Y segundo, porque es de esas películas súper entretenidas. O sea, no es que le van a dar el Oscar a la mejor película del año ya, pero si no tienes nada que hacer y estás aburrido y no sabes qué ver, te haces un canguilito y te pones a ver esta película. Está bueno porque es entretenida, vas a pasar el rato y ya. Se trata de una chica a la que le secuestraron y se pudo escapar y bueno ya, todo jaja Bueno, no jaja porque estaba traumada, pero la cosa es que un día vuelve a su casa y se da cuenta que su hermana no aparece. Entonces ese rato se empieza a paniquear y lo primero que se le vino a la cabeza es como que el mismo que me secuestró a mí le tiene a mi hermana. Y bueno, la película es básicamente ella tratando de buscarle a su hermana porque la gente no le está tomando muy en serio. Eh, porque no saben si en realidad algo le pasó a la hermana o si son sus traumas que, que están floreciendo porque la hermana no está. Y ya pues, es súper es entretenida, como les digo, y les recomiendo. Si se ven, me avisan y me, y me dicen qué tal les parece. Y la segunda que quiero recomendarles es mejor que la anterior. Eh, es una coproducción entre Colombia y España y se llama La Cara Oculta. Is... Tan densa esta película, amigos, tiene tienen que verse, o sea, pero este rato se trata de un mancito que corta con su novia, tiene un, tiene un pleito ahí con su novia, que es la actriz Clara Lago, que también le amo ya, y bueno, de la nada la chica esta desaparece. Y ya, no les voy a contar nada más porque de verdad deben ir a verse, no, no, no vean ni siquiera el tráiler porque los tráiler siempre dicen cosas que no deben decir y arruinan todo ya, no, no, no vean nada, solo vayan y véanse la película y punto. Lo triste es que ninguna de esas películas creo que hay en Netflix Porque yo no sé por qué diablos en Netflix hay pura película de mierda Pero no importa, métanse en algún sitio tránfugo, en algún sitio pirata Y ahí vean porque, porque es importante que vean esta película <risa> No, pero ya, en serio, vayan, véanse y fin del comunicado Ahora que ya les compartí esta información, vamos a ir al plato principal. Pero antes no se olviden de seguirnos en Instagram, seguirnos otra vez como si fuera más de yo aquí hablando. <ríe> Soy solo yo, una perdedora. Pero bueno, eh, cuéntenos sus teorías. Cuéntenos. <ríe> Cuéntenme sus teorías eh, sobre el Mary Celeste, que fue el episodio anterior, el barco que. Eh, fantasma y si no lo han escuchado pues vayan escuchen dejen sus teorías díganme qué piensan y después regresen a seguir escuchando este episodio y ya sin más vamos al plato principal el plato principal Los casos de desaparecidos generalmente tienen un final trágico, devastador, y muchas veces ni siquiera tienen final. Las víctimas se convierten en una foto olvidada en un diario viejo, una noticia antigua que ya nadie escucha. Sin embargo, existe un porcentaje de desaparecidos a los que se los encuentra. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cuál es el contexto y el resultado de aquellas historias? Hoy les contaré una de ellas, una historia con un final inesperado. Este es el caso de Natasha Ryan. Amigos, hoy nos trasladamos a Australia. Creo que es el primer caso que vamos a ver de ese país, así que estoy emocionada de poder investigar un poco más sobre esto, porque la verdad es que no sé mucho sobre Australia, solo sé dónde queda. Sé que hicieron una serie del putísimas llamada H22 sirenas en el mar. <ríe> sé que hace mucho calor, sé que tienen canguros y koalas. Y fin, no sé absolutamente nada más sobre Australia. Pero bueno, hoy vamos a conocer sobre este caso y espero que les parezca interesante como a mí. Y bueno, la historia comienza con Natasha Ryan, una mujer que nació el 9 de mayo de 1984 en Queensland, Australia. Ella creció en una familia muy común con su mamá, su papá, una hermana mayor y un hermano menor. Todo iba bien mientras Natasha era niña, se llevaba bien con su familia, le gustaba pasar tiempo con ellos y ya saben, todo lindo, precioso, perfecto. Pasaron los años y cuando Natasha llegó a la adolescencia fue cuando en realidad todo se empezó a descontrolar. Comenzó a faltar a clases, tenía pésimas notas e incluso la suspendieron del colegio varias veces y ya pues todo empezó a irse al diablo. Este mal comportamiento también incluía consumo de drogas y se dice que en esta época Natasha también empezó a tener unos novios súper mayores que ella. A sus papás obviamente no les gustaba este comportamiento que Natasha había desarrollado, o sea, es obvio, pero decían que no podían controlarla, como, como si su hija fuera Hulk loco, o sea, <ríe> yo no entiendo a sus papás que dicen que no les pueden controlar a sus hijos, es como algo están haciendo mal. Yo les juro que a veces en estos casos me empiezo a enojar mucho con los padres porque es como que, a ver, tu hija claramente está teniendo problemas psicológicos porque incluso empezó a autolesionarse, pero aún así no estás haciendo nada para ayudarle. O sea, decidieron estos señores que se le iba a pasar, que era solamente una etapa, que era la edad del burro y, no sé, le pusieron un consejero, creo que de esos típicos pésimos que hay en las escuelas, y con eso ya les, les bastó, no buscaron ningún tipo de ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra, ni nada por el estilo. Mucha gente no tomaba en serio este problema que estaba viviendo Natasha. Decían que se cortaba solo por llamar la atención, porque en realidad no tenía ningún problema grave, o sea, nada traumático le había sucedido para que se comporte así. Entonces, literal, había full gente que decía que solo se cortaba y se comportaba mal para llamar la atención. ¿Qué? Que alguien me explique esta estupidez. Si te cortas por llamar la atención, igual es un problema psicológico, como que llévenle donde un profesional, what the fuck. La gente se cree que solo si tienes una vida de mierda, puedes tener problemas mentales. Y déjenme decirles, no es así, jejeje. Je, je. Así que si ven que sus hijos están comportando extraño, llévenles a un profesional. Fin, no es tan difícil, no hay mucha ciencia, en fin, como les digo, esta chica se estaba comportando súper extraño, no quería estar en su casa, ya se había escapado varias veces de ahí y bueno, era una situación muy mala para la familia y nadie sabía en realidad por qué ella estaba eh, haciendo eso. O sea, según la familia todo estaba perfecto, todo iba bien, entonces que la niña esta solo estaba loca, que solo se escapaba porque, porque no le gustaba estar en la casa. Y bueno, hasta ahora la verdad es que no sabemos si es que esto era en realidad así o si es que había algún tipo de, de situación tóxica dentro de, de la familia. Y bueno, nos vamos al día 31 de agosto de 1998. Para este entonces Natasha tenía 14 años eh, y su mamá la dejó en el colegio eh, como cualquier otro día. Al mediodía le llaman eh, y le dicen como que señora, ¿dónde está su hija? ¿Por qué no ha venido al colegio? Y ese rato la señora se espanta porque ella le dejó ahí en la mañana. Y aparentemente Natasha nunca, nunca entró al colegio. Claramente la mamá se espantó porque ella le dejó ahí, pero algo ocurrió en ese periodo de tiempo que Natasha desapareció. En esta época Natasha tenía un novio, bueno, un novio entre comillas que se llamaba Scott Black y este tipo tenía 22 años de edad. Uf, y bueno, ya vamos a hablar más de este hombre en un rato, pero ya se pueden imaginar mis opiniones al respecto. <coughs> Pederasta. <coughs> pero bueno. La mamá, como ya les digo, se preocupó enseguida, porque lógico, si te dicen que tu hija no está donde debe estar, te paniqueas. Entonces fue donde Scott a preguntarle si estaba con Natasha, y él le dijo que no, que no le había visto. Scott fue la primera persona en la que... Esta señora pensó porque Natasha, como les conté, ya se había escapado antes y la otra vez Scott le había ayudado. Incluso le habían multado mil dólares por haber interferido con la justicia. Esa vez anterior solamente se había desaparecido por dos días, le encontraron rápido y no pasó a mayores. Pero aún así al tipo este no le hicieron nada, o sea, estaba teniendo una relación con una niña de 14 años... Y pff, no pasa nada, todo está normal, siga nomás con su vida Y cabe recalcar que en Australia la edad de consentimiento es 17, 16, 17 años Esa niña tenía 14 años ¿Por qué este tipo seguía ahí como si nada saliendo con una... Bueno, no saliendo, no puedo decir que estaba saliendo Abusando a una niña de 14 años Yo nunca entenderé eso, pero bueno, continuemos Después de ver que no estaba con Scott, la señora... La verdad es que no tengo idea cómo se llama esta señora No investigué, medio pereza porque la verdad es que... No, no me importa ya. La cuestión es que esta doña fue directo a la policía a reportarla como desaparecida, pero como Natasha ya tenía estos antecedentes de haberse escapado de su casa varias veces, la policía la estaba buscando eh, de esa manera, como una fugada más que como un secuestro o algo así. Las autoridades fueron donde Scott para preguntarle una vez más si no sabía algo al respecto y él volvió a decir que no e incluso dio una coartada. Él era lechero y dijo que esa mañana cuando Natasha había desaparecido él había estado haciendo su rutina habitual de repartos de leche y nada inusual había sucedido. Scott tenía un ayudante que confirmó esta información y bueno, ahí quedó este tema de Scott. Cuando ya confirmaron que Natasha no estaba con Scott eh, ni con ningún otro conocido, la policía ya se empezó a preocupar y comenzaron a ver este caso más como un posible secuestro. Enseguida iniciaron la búsqueda, pusieron letreros, flyers con la foto de Natasha y estaban haciendo todo lo posible para encontrarla. Varias personas se unieron a la búsqueda y fueron por todo el sector revisando terrenos, áreas baldías y básicamente todos los alrededores. Todo se movió bastante rápido, como escuchan, no es que esperaron 100 días para empezar a buscar y eso también ayudó a que la noticia se esparza pronto por toda Australia y en pocos días todo el país ya conocía sobre el caso. Gracias a esto mucha gente llamó a dar información sobre Natasha y las autoridades pudieron establecer que en realidad ella no desapareció el 31 de agosto como se había creído al principio, sino el 2 de septiembre porque la gente que llamó había dicho que le vieron afuera de un cine fumando con otras dos chicas. Lograron localizarles a estas otras dos chicas y ellas dijeron que sí, que en efecto le vieron el día 2 de septiembre, estuvieron con ella pero después de ese día ya no supieron más de Natasha. Estas amigas no tenían mucha información porque Natasha no les había contado mucho, no les dijo que se había escapado de su casa ni nada, tampoco les dijo a dónde planeaba irse, entonces era un problema porque hasta este punto no tenían ni una sola pista de dónde, eh, de dónde podría haber ido. El tiempo pasaba y no había ningún rastro de esta chica por ninguna parte, nadie sabía Nada al respecto y en estos casos de gente desaparecida las primeras horas o días son cruciales, mientras más tiempo pasa es menos probable encontrarles con vida a las víctimas, entonces era de esperarse que todos se empezaran a estresar sin tener ninguna pista clara después de los primeros días. Ahora, si se dan cuenta, la policía se comenzó a mover relativamente rápido en este caso. O sea, me refiero a que no esperaron un mes por poco para empezar a buscar a Natasha, como suele pasar en, en otros casos, y eso tiene una razón. Natasha desapareció en una época peculiar, una época en la que varias mujeres habían desaparecido en Rockhampton, la ciudad en la que vivía. Las autoridades tenían sospechas de que todas estas mujeres desaparecidas habían sido víctimas de un mismo sujeto. De estas mujeres se recuperaron cuatro cuerpos sin vida. Entonces, teniendo ya esta información, la policía empezó a deducir de que posiblemente Natasha fue víctima también de este hombre. Y por eso su caso fue tomado, digamos que, relativamente en serio desde el principio. El Estado invirtió 151 mil dólares aproximadamente en la investigación del caso de Natasha y ellos estaban súper enfocados en tratar de resolver esto como sea. Y bueno, un año después, en 1999, lograron resolver el caso de estas mujeres y encontraron al asesino, era un asesino en serie que merodeaba esa zona, era un tipo que se llamaba Leonard John Fraser. Llegaron a encontrarle este tipejo después de que violó y asesinó a una pequeñita de 9 años que se llamaba Kira Steinhardt. Esto que les voy a contar es bien perturbador, amigos, y por eso es que no me gusta mucho hablar de asesinos en serie porque me dan ganas de vomitarme encima. Las autoridades revisaron el departamento de este, de este hombre y hallaron trofeos que había guardado de sus víctimas. Este... Tipejo les asesinaba a las chicas, les agarraba el cabello en una cola, lo cortaba y se lo llevaba a su casa. Entonces, en esa casa de este man encontraron un montón de colas de caballo de mujeres ya, un montón, no sé cuántas exactamente, pero muchas. Y esto indicaba que este mancito había matado a un montón de mujeres, pero lamentablemente no había manera de identificar a quién le pertenecía esos cabellos. Cuatro muestras coincidieron con los cuerpos que habían encontrado antes y gracias a eso le, le pudieron acusar formalmente de haber asesinado a esas cuatro personas. Igual en estos cuerpos pudieron encontrar ADN de, de este Leonard Fraser, entonces ya con eso tenían mucha evidencia en su contra. Y aquí viene la parte interesante. A Leonard le acusaban de haber matado a cuatro mujeres y él dijo sí, yo les maté. Pero lo denso es que también confesó haber matado a Natasha. Este hombre contó que él vio a Natasha en una carretera, ella estaba ahí parada jalando dedo. Él paró y ella le pidió que le lleve a una playa que quedaba por ahí cerca. Dijo que la Natasha se quedó dormida en el camino y él aprovechó para darle duro en la cabeza, dejarla inconsciente y que luego la violó y la mató. Después dijo que cogió el cuerpo y que le enterró ahí debajo de un árbol de mangos Pero que no sabía exactamente dónde estaba Porque y se empezó a inventar una historia rarísima Que le pidió a un amigo de él cortar el árbol O sea, una cosa que es como, ¿qué? Si supo explicar al amigo dónde estaba el árbol para que vaya y corte ¿Por qué no va a poder explicarle a la policía? O sea, obviamente solo no quería decir dónde estaba enterrada la chica Hubo, me parece que fueron dos testigos que declararon haberle visto con Natasha, justo como él dijo. Entonces la familia ya había perdido la esperanza. O sea, solo imagínense, llega de la nada, este asesino en serie, dice que le mató a la Natasha. Luego salen estos dos testigos a, a confirmar que sí, que les vieron juntos. Era obvio que la familia iba a decir Fin. Hasta aquí llegó todo y por eso decidieron finalmente declarar la muerta el 9 de mayo de 2001. Hicieron un pequeño evento en su memoria y fue una, una situación demasiado, demasiado triste. Toda esta situación afectó muchísimo a la familia y este trauma de perder a su hija dañó mucho la relación entre los padres de Natasha, entonces terminaron divorciándose. Y bueno... Ahora nos adelantamos al año 2003. En este año se inició el juicio de Leonard Fraser. Aquí es donde se empieza a revisar la evidencia en contra de este hombre. Y sí, en realidad había muchísima evidencia en su contra, especialmente vinculada a los cuatro cuerpos encontrados de estas chicas desaparecidas. Pero con respecto al presunto asesinato de Natasha, no había casi nada de evidencia. Solo había este par de testimonios tránfugos de un agente random y la confesión del tipo este. Pero en realidad, como no tenían el cuerpo de Natasha, no podían culparlo formalmente de ese crimen. Continuaron igual con el juicio y el día 11 de abril del año 2003, en la sesión del juicio del Fraser este, llega el fiscal e informa a todos que encontraron a Natasha. Obvio, el pensamiento colectivo de ese momento fue como que de ley la encontraron muerta, o sea, encontraron su cuerpo. Pero no, el fiscal estaba con una súper cara de felicidad y explicó que la encontraron viva. Ya se podrán imaginar la cara de todas las gentecitas de ahí con ese tremendo plot twist. El papá de Natasha estaba ahí también, esperando que le condenen a este maldito por el crimen hacia su hija. Y con esta noticia, el hombre se impactó se impactó demasiado y se, y se quedó ahí pasmado, se desmayó, se desmayó ahí mismo, ¿no? Les recuerdo que para esto ya habían pasado casi cinco años desde que Natasha desapareció, entonces fue un tremendo shock. Y bueno, después de esta noticia ya no tomaron en cuenta el asesinato de Natasha entre los crímenes de Leonard, porque obviamente la man estaba viva. Como todo el mundo juraba que Natasha estaba muerta y que su asesino era este Leonard Fraser, la noticia causó una confusión terrible, todo el mundo era como, ¿qué carajos está pasando? Y las personas necesitaban respuestas urgentemente. Y seguramente muchos de ustedes también se están preguntando, ¿qué diablos le ocurrió a Natasha Ryan? Así que aquí les va. Unas semanas antes de que esto pasara, a la policía le llegó una nota anónima diciendo que Natasha estaba viva, eh, que estaba bien. Habían puesto ahí una dirección y un número de teléfono. Creo que la policía estuvo manteniendo esto bajo el radar para poder investigar bien, sin interrupciones de los medios ni de los chismosos y asegurarse que en realidad la información que recibieron era fidedigna. Investigaron la propiedad y el número de teléfono y resulta que estaban registrados a nombre de nada más y nada menos que de Scott Black, el que era novio de Natasha. Así que decidieron vigilar la casa por un tiempo y de repente, ¡pam!, decidieron entrar. ¿Y con qué se encontraron? Pues si pensaron que con Natasha, pues están en lo correcto. La encontraron a ella escondida ahí en un armario. Se la notaba bien, no tenía ningún signo de haber sido violentada ni nada por el estilo. Y eso causó incluso más confusión. Todo el mundo se estaba preguntando... ¿Qué diablos está pasando? O sea, ¿qué es esta historia? Y yo también estaba en las mismas. Entonces, ¿qué fue en lo que en realidad sucedió? Natasha Ryan se había escapado de su casa, se había ido a vivir con su novio Scott y durante cinco años, cada vez que alguien llegaba a la casa se escondía en el armario. Por eso le empezaron a decir la chica del armario. O sea, así le conocen en los medios de comunicación y en Australia. La chica del armario. Dices eso y ya saben que es Natasha Ryan. Ella explicó que se escapó de su casa, como lo había hecho antes, pero esta vez las cosas se movieron muy rápido, como les dije, apenas su mamá se dio cuenta que ella no llegó al colegio, fue a donde Scott y luego a la policía, y pronto empezaron a buscarla como una desaparecida, y ella básicamente pensó que eso fue demasiado lejos, todo se descontroló y ya no pudo volver a su casa. Yo tengo mil opiniones al respecto, amigos, pero me las voy a guardar. Hasta el postre, porque qué hijo de madre con esta historia, me empieza a dar así como, como un coraje <ríe> Y bueno, resulta que apenas escapó, ella y Scott fueron a vivir en una casa medio lejos, en, en una playa Y ahí ella tenía una vida un poco más normal, podía salir con menos probabilidad de que la reconozcan Pero después de un tiempo, por el trabajo de Scott, a él le transfirieron de vuelta al barrio donde vivían y fue ahí que empezó a tener una vida totalmente aislada. Siempre tenían las cortinas cerradas y nunca abrían las ventanas. O sea, yo no sé cómo vivían ahí, mugroso, porque no, no aireaban, no aireaban esa casa, nunca. Nunca salía de la casa durante el día, salía solo por la noche de vez en cuando. Y Scott era el encargado de llevarle todo lo que ella necesitaba. Así que, aunque estaba viviendo en medio de full gente que la conocía, nunca nadie le vio. Cuando la encontraron, naturalmente hubo muchas reacciones diferentes. Había la gente que estaba muy contenta de que esté viva y haya regresado, especialmente su familia. Pero asimismo había mucha gente, y digo mucha gente, que simplemente estaba cabreadísima. La desaparición de Natasha hizo que se gaste, como les dije cien mil dólares en recursos del estado, dinero obviamente del pueblo, dinero que la gente trabajadora paga en impuestos Y es lógico que muchas personas estaban muy molestas Además le iban a sentenciar a un hombre por haberla asesinado Y si bien este tipo era un mierda tal que se merecía la cárcel hasta que se muera No era justo que le acusen de un crimen que no cometió y por eso a la Natasha le tocó presentarse en el juicio contra el Fraser a decir que ella no le conocía a este fulano, que nunca le había visto la cara y que a esas otras dos personas que dieron el testimonio de haberles visto juntos que estaban equivocados y que de ley vieron mal. Como se podrán imaginar, todo fue un drama. La gente le estaba acabando a la Natasha. Le decían que por su culpa, por culpa de gente como ella, no se buscaba a las personas que de verdad necesitaban ser buscadas y bueno, a ella y a Scott les tocó enfrentar las consecuencias porque obviamente no pueden hacerle gastar al país 100 mil dólares y luego aparecer como, oh Liz, no pasó nada, aquí estoy. Natasha y Scott habían cometido varios delitos y se iban a tener que aguantar que les juzguen por sus acciones. A Scott le dieron tres años de cárcel, pero solo estuvo preso un año y además le multaron con tres mil dólares y aparte debía devolver dieciséis mil dólares al estado por lo que se gastó en la búsqueda de esta chiquilla, Natasha. A Natasha la culparon de haber provocado una investigación falsa y le multaron solo con mil dólares. Lo más extraño de este caso para mí, amigos, ni siquiera es que pasó escondida cinco años, no. Para mí lo más raro es que después de todo este dramón Natasha y Scott siguieron juntos y apenas Scott salió de la cárcel se casaron. Además se ganaron unas buenas platas porque la Natasha empezó a sacarle provecho a toda la atención mediática que les estaban dando y empezó a cobrar las entrevistas, incluso vendió su historia a un medio gringo y llegó a ganar hasta 250 mil dólares. En pocas todo esto les benefició un montón y hasta la fecha creo que viven bien. O sea, se supo de ellos hasta el 2011 cuando ya tenían tres hijos y Natasha se estaba preparando para ser enfermera. Y bueno, ahora ya no se sabe de ellos, desaparecieron del ojo público. Y ya, o sea, esa fue la historia de Natasha, amigos. Ahora vamos a ir al postre para una pequeña conclusión y yo les digo mis, mis pensamientos acerca de este caso. El postre. Amigos, ¿qué les pareció esta historia? Bueno, yo les voy a decir lo que pienso en esta última parte. Eh, me estaba revisando en YouTube, hay varios videos sobre este caso. Y la cantidad de comentarios en contra de Natasha, o sea, en verdad... Me ha dejado sorprendida. Y para que no piensen que me estoy inventando, les voy a leer los comentarios. Porque en verdad, no, no puedo creer. Una persona aquí dice, Ay, Natasha, ya lo pagarás con tus hijos. Un verdadero dolor de cabeza, muchacha sin escrúpulos, mentirosa y farsante. Esta otra persona dice, «¡Qué estúpida egoísta! No le importó el dolor de sus padres ni hacer perder su tiempo a los investigadores que por buscarla dejaron de lado otros casos que realmente eran importantes. Destruyó el matrimonio de sus padres e encima cobró por eso. Me pregunto cuántos casos hay de estos, creo que quiso decir hay, pero bueno, que son considerados desapariciones. Arruinó la vida de su familia», dice esta otra persona, «eso no se hace» todo por su rebeldía. Tremenda fichita. Y yo, no, en verdad no, no entiendo qué le pasa a la gente. No piensan, o sea, no piensan, en verdad creo que son estúpidos, porque, porque no, no, no se dan cuenta de lo que está pasando aquí. No les voy a mentir, la primera vez que yo vi el caso, pensé que Natasha se había escapado siendo ya grande, pero luego ya investigando un poco más, me di cuenta que se escapó cuando tenía 14 años, 14. Y ese es ese pequeño detalle que nos debe hacer cambiar cualquier opinión negativa que tengamos contra Natasha. La gente, en verdad, no, no toma en cuenta que Natasha fue una víctima, no la responsable de absolutamente nada. Esta pobre niña claramente sufría de problemas psicológicos que no fueron tomados en serio por su familia, o sea, se cortaba, consumía drogas. Se quería escapar de su casa Entonces no sabemos en realidad Cuál era su situación familiar La gente dice que parecía una familia feliz y normal Pero nadie sabe lo de nadie Si es que he aprendido algo Con estos casos y, y, y tantas cosas Que veo en la televisión y, y, y en las noticias Es que nadie sabe lo de nadie Puede parecer la familia más bella, hermosa, preciosa Como los Watts Y luego el tipo un degenerado que le mató a toda la familia O sea, nadie sabe lo de nadie Así que no puedes andar diciendo como Ay, es que yo era la familia perfecta no sé por qué los niños se quería huir de su casa No sabemos, no sabemos ¿Por qué estás juzgando lo que no sabes? Mierda Quizás Natasha estaba tratando de escapar De alguna situación peligrosa, tóxica ¿Quién sabe? Pero la verdad es que nadie tiene idea Porque los medios En vez de enfocarse en el contexto De, de lo que sucedió De cuál era su, su dinámica familiar Nada, lo único que se enfocaron Fue en la aparición y en la desaparición de Natasha Y ya todos los artículos son casi iguales, no hay muchos datos que aclaren la situación. Entonces, para mí, la cobertura mediática de este caso, al menos, amigos, es una burla total. Les juzgo. O sea, les juzgo, les critico y les saco a la madre porque qué clase de asco de notas estas que leí. Y leí como 10 y todas son full parecidas, sin nada de información adicional. Copy-paste todo. En YouTube pueden encontrar una entrevista que le hacen a Natasha en 60 Minutos de Australia, justo cuando justo cuando lo encontraron, después de que lo encontraron. Y es una entrevista tan sesgada, yo no sé quién les autorizó hacer este reportaje, porque en verdad es una maldita burla, una mofa. Van a ver una entrevista de 17 minutos en donde le pasan culpando a la pobre Natasha de haberse escapado. La mamá se nota que es una vieja loca y le pasa culpando a la pobre hija. Eh, es como que al principio dice como que al principio le odiaba cuando me enteré que estaba viva. Y es un... ¿Qué te pasa? O sea, nunca cuestionan en realidad por qué se escapó. Nunca cuestionan un poco más a profundidad la relación con Scott. Todo es muy, muy superficial. En pocas como que eres una mala hija, ya se acabó. Eso es lo único que queremos saber sobre ti, Natasha. Y si se fijan, eh, ella se le ve súper asustada. Se le nota traumada, eh, no, o sea, no se le nota una persona normal Y ella dice como que En muchas partes del reportaje Que ella quería volver, que extrañaba a su familia Pero que tenía tanto miedo De volver, y es como ¿Por qué no indagan un poco más en eso? En el, en el contexto, en el que hay detrás ¿Por qué no quería volver? No, no, no. Se quedan con, ay sí, es que era una niña problemática y punto, solo por eso no quería volver. No, de ley hay algo más. Y, ay, me muero de las vidas con, con este caso. Imagínense que la pobre hasta se perdió la boda de la hermana. O sea, muchísimas cosas. Y, y yo en verdad creo que hay mucho más dentro de esta historia que no, que no, que no conocemos. Y ahora hablemos un poco de, de, este, de este hombre Scott. Creo que nadie se percata, o sea, ni siquiera en los artículos ni en los videos que la gente cubre este caso, que este tipo era un depravado. Nadie lo menciona, nadie lo dice. ¿Por qué? ¿Por qué nadie está diciendo que este tipo era un abusador de menores? Literal, estaba aprovechándose de una niñita de 14 años cuando él era un adulto de 22 años. ¿Se dan cuenta de esa degeneración? Yo no sé por qué nadie le acusó a este hombre de secuestro, porque para mí, desde mi punto de vista, esto fue lo que pasó en esta situación. Este tipo le secuestró a Natasha, un fulano de 22 años llevándose a una menor de edad sin la autorización de sus padres. Para mí es un secuestro. No, no sé qué piensan ustedes, díganme Pero en todos lados le pintan a la Natasha como la villana Como la mala, como la perra que le hizo mal a los papás Que les hizo divorciarse Y es como, piensan Y aparte, ay Dios mío, es que este caso me empieza a hacer uh, Enfurecer <risa> ¿Se acuerdan que dije que la policía Disque se movió súper rápido Hizo su trabajo? Bueno se quejaron, cuando ya le encontraron a Natasha, se quejaron de que gastaron ni sé cuánto mil plata. Pero en realidad, hicieron una mierda de trabajo. Ni siquiera registraron la casa de Scott. Literal, hubiesen registrado la casa de Scott ese mismo día y lo hubiesen encontrado a la Natasha ahí mismo. Pero hicieron eso? No. No hicieron absolutamente nada. Empezaron a, a, a yo no sé, a buscar en, en quién sabe dónde, en vez de buscar dentro de su círculo familiar, dentro, de, o sea, su novio, el depravado. Mi pregunta es, ¿por qué a ninguna autoridad se le ocurrió buscar en la casa del abusador de menores? O sea, le preguntaron, ¿está aquí Natasha? Y él como, mm, no, no está aquí, no le he visto. Ah, bueno, no pasa nada, chao, nos vemos. ¿Qué? ¿Qué es ese trabajo? ¿Que No hicieron su trabajo, no se estén quejando de que hoy me deben plata, porque no le deben nada. Usted está un imbécil que no sabe hacer su trabajo, ahora se aguanta. Yo personalmente creo que a Natasha no le debieron haber multado ni medio dólar y Scott creo que merecía una condena mucho más fuerte porque lo que él hizo yo creo que fue un secuestro y aparte fue abuso infantil. Natasha no tuvo la culpa de nada, era una niñita de 14 años, a los 14 años eres una niñita y no 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 tuvo la culpa. Quien tuvo la culpa fue su entorno, que no supo protegerla. Sus papás, unos inútiles, que ni siquiera le brindaron ayuda psicológica correcta. Y su novio, un abusador de menores. Así de simple. Punto final. Natasha salía con este fulano de 22 años. ¿Y los papás qué hicieron? No hicieron nada al respecto porque ay no le podían controlar inútiles. Eso es lo que eran, inútiles. Y ni se diga el novio, un groomer, abusador de niños, pederasta... Y algo que hasta ahora no me queda muy claro es quién mandó esa nota a la policía. Esa nota anónima que les informaba que Natasha estaba viva. No sabemos si fue Scott o Natasha porque la policía nunca lo reveló. Sí saben quién es, pero no, nunca lo, lo dijeron. Pero obviamente seguro fue alguno de ellos dos y no se sé, me parece extraño si me preguntan a mí. No, no sé por qué harían eso. O sea, díganme, díganme ustedes qué creen, porque en verdad tengo muchas preguntas acerca de este caso. A mí me parece que Natasha está ocultando muchas cosas. No sé si Scott le lavó el cerebro o si ella desarrolló algún tipo de síndrome de Estocolmo. Yo no sé, pero lo que sí sé es que algo no andaba bien con Natasha y creo que nunca sabremos qué sucedió en realidad, qué le llevó a tomar esa decisión de, de escaparse y, y vivir cinco años encerrada en una casa, o sea, bueno, no estuvo todo el tiempo encerrada en una casa, pero viviendo así como en pánico de que le descubran, como si hubiese hecho algo malo, o sea, en verdad como si hubiese cometido un crimen y estu estuviera estu escondiendo. ¿De qué estaba escondiéndose? No, Yo tengo muchas preguntas y, hay, y, hay, y no hay respuestas, porque aparentemente este caso fue como el chisme de momento y nadie se, se dedicó en realidad a investigar más allá de qué pasó con Natasha, porque, como les digo... Fue enemiga pública esta pobre chica. O sea, nadie quería saber nada. Era como que sí, ya tengámosle como la mala del cuento y se acabó. Y aprovechémonos de esta historia así. Saquémosle el jugo y ya. Hay una teoría de que Natasha en realidad es una sociópata que no tiene empatía por nadie. Y por eso logró hacer lo que hizo. Y le valió pasa huirse y dejar a su familia. Y quién sabe. O sea, capaz es verdad. Yo no tengo idea. Pero... El trastorno antisocial de la personalidad es súper real y capaz esta chica padece de esto, ¿quién sabe? Pero eso lo que me dice es que igual necesitaba ayuda psicológica, así que eso, eso no es excusa para andar culpando a una niña de 14 años de nada. Y ahora la pobrecita está casada con ese hombre raro, tienen hijos juntos y yo espero que sea feliz. De verdad espero que sea feliz, pero ¿quién sabe? Como dije, nadie sabe lo de nadie eh, pero ya ni modo, solo espero que le vaya bien Porque esta situación a mí no me cuadra, me da muy mala vibra No sé qué está pasando y es como mm, No, no y no Y bueno amigos, esa fue la historia de hoy Espero que les haya gustado Yo creo que a pesar de que el final de esta historia no es trágico Si te deja como muy mala vibra A mí me deja mal tripeada. Es como mm, algo solo no cuadra No sé qué es Todos son tránfugos en esta historia Así que ya, ahí les dejo para que formen su propia opinión al respecto. Cuéntenme qué creen. ¿Creen que Natasha es una sociópata que pudo manipular a todas las personas a su alrededor a los 14 años y escaparse y quedarse encerrada en una casa cinco años sin que nadie la encuentre? ¿Piensan que fue manipulada por un hombre de 22 años, 8 años mayor a ella? ¿Eh? ¿Piensan que vivía capaz en una situación... Precaria en su casa y por eso se escapó. Díganme qué, qué, qué piensan, ¿Qué, qué creen ustedes, o solamente era una chica con problemas psicológicos que decidió huirse de su casa sin ningún motivo. Díganme, 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 porque yo quiero saber qué piensan ustedes. Y bueno, amigos, antes de cerrar este episodio, les cuento que es el penúltimo eh, capítulo de la temporada. El próximo será el último y quiero hacer algo especial. A algunas personas les gustó bastante el episodio que hice en la temporada anterior acerca del sueño, así que me pareció que iba a ser chévere hacer otro episodio, pero me gustaría que participen ustedes también. Así que si es que tienen experiencias extrañas con respecto a parálisis del sueño o algún tipo de trastorno de sueño que les gustaría compartir pues escríbanme un mensaje a Instagram, igual voy a poner ahí una mini publicidad para que la gente sepa, se entere y puedan enviarme sus, sus audios. Y, y eso, va a estar súper chévere, así que pilas con esto. Y bueno, espero que les haya gustado esta historia, que les haya parecido interesante. Mi nombre es Camila Pérez y nos vemos la próxima con un menú totalmente renovado. Cuídense, protéjanse. Protejan a sus hijos, por Dios, si es que necesitan terapia psicológica, llévenles. Si viejos de 20 años están acosando a sus hijos de 14, 13, 12 años, hagan algo al respecto porque eso está degenerado, degenerado. Pederastas por todo lado en esta vida, por todo lado, izquierda, derecha, arriba, abajo, pederastas, ¿ya? Cuídenles a sus fucking hijos, punto. Yo estoy aquí para decirles lo que tienen que hacer. <risa> Escúchenle a la tía Camila. En verdad estoy muy preocupada porque escucho estos casos en todo lado. Todos los días escucho pedófilos por aquí y por acá, abusando niños. Y yo, yo, me, yo me angustio. Yo me angustio. Entonces les digo a ustedes, si tienen hijos, cuídenles. Punto. Ya. Fin. Y bueno, hasta ahí he llegado amigos. Eh, nos vemos pronto en el siguiente episodio que, como ya les dije, será sobre el sueño. Y eso es todo, chaito.